0: Sekolah harus dapat sebaik mungkin mengkomunikasikan, mensosialisasikan terkait proses-proses kembalinya anak murid untuk belajar tatap muka di sekolah.
1: Relatif Perspektif Podcast adalah podcast yang bertujuan menjadi jembatan agar masyarakat luas paham akan isu kesehatan. Visi kami supaya kesehatan tidak lagi eksklusif hanya dibicarakan mereka yang menggeluti profesi sebagai tenaga medis saja. Episode baru akan terbit setiap hari minggu. Temukan kami lebih jauh di Instagram dan Twitter at Pers. Perkenalkan, saya Aji Mutiah Nurazizah, seorang mahasiswa kedokteran dan pemerhati isu kesehatan yang akan memandu jalannya podcast kali ini. Dengarkan sampai selesai karena di setiap episode akan ada rekomendasi film dan buku dari kami. Nah, Sekarang nih Mbak, mendengar wacana dari pemerintah bahwa ternyata kan akan ada segera sekolah tatap muka di Indonesia. Sementara ya. nih, kalau misalkan dari data yang ada ya Mbak, Indonesia itu menempati peringkat pertama pada kasus kematian anak akibat COVID-19. Nah, menurut pendapat Mbak Ica, bagaimana urgensi dan manfaat sekolah tatap muka untuk pendidikan Indonesia di tengah krisis pandemi ini Mbak? Ya,
0: mungkin kalau misalnya... kita melihat dari perspektif pendidikan gitu ya yang di mana tadi kita sudah membahas learning loss dan juga ketimpangan pendidikan dan dampaknya untuk masa depan para generasi penerus Indonesia ini gitu ya. Kita bisa melihat bahwa belajar dari rumah ini banyak sekali menghasilkan dampak-dampak yang buruk gitu ya, jadi menghasilkan pembelajaran yang tidak optimal, sehingga jika kita berdasarkan kepada itu maka pembukaan kembali sekolah untuk tatap muka itu patut dipertimbangkan, namun tadi benar yang Cica sampaikan bahwa memang pada kenyataannya angka peningkatan kasus COVID itu terus menerus terjadi gitu ya, peningkatan COVID nah, maka dari itu menurut kami Pemerintah harus bisa menyediakan suatu kebijakan yang tidak pukul sama rata gitu. Mengapa begitu? Jadi misalnya jika memang kita ingin membuka kembali sekolah, maka sebaiknya itu disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah gitu ya. Nah jadi misalnya kalau di daerah-daerah yang memang dia itu masih tinggi tingkat covid-nya, maka sebaiknya patut jangan dulu gitu dibuka sekolah namun untuk misalnya di daerah-daerah di Indonesia Timur sana gitu yang dimana yaitu zona hijau lalu sangat berat bagi mereka Kosnya itu sangat tinggi jika mereka melaksanakan belajar dari rumah karena mereka tidak bisa mengakses internet kemudian jarak dari rumah guru kepada rumah murid itu sangat jauh kemudian medannya itu sangat gunungan dan sebagainya sangat membahayakan maka itu sangat sulit bagi mereka untuk bisa belajar dari rumah. Nah, maka daerah-daerah seperti itu, itu ada baiknya untuk tetap dibuka saja sekolah, karena toh juga kasusnya juga rendah, kan? atau bahkan tidak ada seperti itu. Namun untuk daerah-daerah yang memang tingkatnya itu tinggi, perlu sangat dipertimbangkan kembali, gitu ya, keputusan untuk membuka sekolah atau tidak. Namun jika misalnya memang, akan membuka sekolah gitu ya, misalnya dari pemerintah sendiri menganggap oke, okay, ini sangat sulit sekali untuk bisa melanjutkan belajar dari rumah seperti itu, maka tentunya harus mematuhi protokol-protokol kesehatan yang memang sudah ditetapkan. Dan sedangkan dari suatu survei, hanya sekitar 40% sekolah saja, dia ya, mengumpulkan informasi terkait ketersediaan kelengkapan peralatan kesehatan mereka gitu. Peralatan protokol kesehatan di sekolah gitu. Dan juga masih 40% sekolah yang mereka melaporkan bahwa mereka sudah memiliki alat-alat sanitasi dan alat-alat prokes lainnya yang lengkap di sekolah mereka. Sehingga bayangkan saja gitu ya, jika misalnya memang kita ingin melaksanakan pembelajaran tetap muka, maka sebaiknya memang harus 100% sekolah sudah lengkap memiliki prokes-prokes seperti itu gitu kan. Dan juga dari segi pelaksanaan pembelajaran harus diatur misalnya masuk itu secara bergilir gitu misalnya 2 hari ke sekolah kemudian 3 hari tetap belajar di rumah seperti itu, lalu juga ketika masuk sekolah harus bisa dihitung sedemikian rupa sehingga murid-murid yang datang itu masih bisa berjarak 1,5 meter antara satu dengan yang lainnya gitu kan, jadi hal-hal seperti itu gitu Cica jadi memang abu-abu gitu ya jawabannya ya, belum hitam putih karena mm -hmm. ada trend off masing-masing seperti itu
1: Oke, jadi itu tadi ya Mbak ya, ini bisa menjawab Munculnya pro-kontra dan juga dilema orang tua dalam menanggapi sekolah tatap muka yang ternyata ada saran nih dari Mbak Ica dan teman-teman researcher yang lain bahwa ternyata mungkin tidak perlu dipukul rata gitu ya Mbak ya untuk kebijakan ini bisa disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing dan bagaimana kasus perkembangan COVID-19 di daerah tersebut supaya nantinya bisa lebih maksimal nih untuk menggunakan protokol kesehatan dan juga bagaimana nantinya proses pembelajaran itu dilakukan apakah bergilir atau menggunakan jarak dan protokol kesehatan yang sesuai kayak gitu ya Mbak ya. Betul. Hmm, harapannya moga orang tua di luar sana nih nanti bisa mendengarkan ini penjelasan dari Mbak Ica nih. Ternyata ini bisa menjadi jawaban gitu bagi pro kontra mereka karena sebenarnya sangat penting ya Mbak ya sekolah tatap muka ini. Sesungguhnya iya.
0: Nah, memang Mungkin kalau kedepannya tadi seperti yang Cici sampaikan di awal gitu ya, bahwa di satu sisi... pembelajaran jarak jauh ini mungkin bisa memberikan gambaran kepada kita tentang pendidikan di masa depan gitu ya, bisa saja nanti yeah. di pendidikan di masa depan itu sudah tidak perlu lagi bersekolah, hadir gitu di sekolah, mm -hmm. namun bisa saja secara jarak jauh ini, nah tadi mungkin kalau misalnya kita berkutat kepada ketersediaan fasilitas dan infrastruktur sekarang, mungkin jawabannya iya gitu, belajar dari rumah itu sulit gitu. Karena banyak kendala-kendala dan keterbatasannya sehingga murid itu tidak bisa benar-benar belajar. Nah namun kita kan memang harus berpikir itu ke depan gitu ya. Kita harus terus berkembang. Nah maka dari itulah untuk ke depannya sangat penting bagi pemerintah dan juga para pemangku kepentingan pendidikan untuk berinvestasi menyediakan infrastruktur pembelajaran jarak jauh yang memang memadai gitu. Jadi misalnya mulai dari hal sederhana, ketersediaan jaringan internet yang merata di seluruh daerah gitu karena kan di sini kita ketahui sendiri bahwa jaringan internet itu paling kuat di Pulau Jawa atau misalnya di Jakarta seperti itu ya, namun yeah. di daerah-daerah di pulau-pulau lain, apalagi di Indonesia Timur itu internetnya sangat ngadat dan sebagainya, Tuh, atau bahkan tidak ada listriknya, jadi mungkin dari hal-hal sesederhana itu, kemerataan akses-akses dan fasilitas di seluruh Indonesia, itu adalah hal-hal yang wajib dipenuhi terlebih dahulu oleh pemerintah gitu, karena soalnya fasilitas-fasilitas tersebut sudah ada nanti ke depannya untuk belajar secara jarak jauh itu insya Allah tidak akan ada kendala lagi gitu kan ya Cica ya, karena kan kendalanya sekarang kebanyakan internet dan sebagainya apisasi itu tadi ya Mbak ya?
1: betul, iya oke, okay. nah oke okay nih Mbak, jadi berarti meskipun dengan segala tantangan dan resiko yang mungkin akan dihadapi nanti kita mau tidak mau harus bisa beradaptasi di tengah pandemi yang juga nantinya harapannya bisa memberi keterbukaan akses pendidikan yang lebih luas seperti sedia kala gitu ya. Betul. Nah, untuk mencapai hal ini, menurut Mbak Ica, gimana sih Mbak sinergi yang sebaiknya tercipta antara anak, orang tua, guru, dalam menciptakan lingkungan yang ideal dan aman dalam pelaksanaan sekolah tatap muka nantinya gitu Mbak kalau misalkan memang sudah bisa dilaksanakan
0: oke, okay. tentunya yang ideal itu adalah pertama adanya komunikasi gitu ya komunikasi antara sekolah dengan orang tua jadi sekolah harus dapat sebaik mungkin mengkomunikasikan, mensosialisasikan terkait proses-proses kembalinya anak murid untuk belajar tetap muka di sekolah gitu. Kemudian orang tua juga harus bisa gitu, jika misalnya nanti tetap muka, namun ternyata pada kenyataannya di beberapa hari, anak masih bersekolah di rumah gitu. Nah, dari sinilah juga harus ada kerjasama gitu, baik antara guru dengan orang tua, dan bahkan dari pemerintah dengan orang tua. Kerjasama di sini adalah dalam hal kita sama-sama membantu orang tua untuk bisa mendampingi anaknya belajar gitu, kemudian juga menemani dan membantu anaknya belajar sebenarnya salah satu upaya sudah terjadi sekarang, gimana memang kemdikbud gitu ya itu sudah mempersiapkan panduan-panduan untuk dapat diakses oleh orang tua untuk orang tua itu bisa membantu anaknya belajar gitu jadi semacam panduan itu isinya seperti kelas dan nanti mencakup konten di mana orang tua itu bisa menanyakan kepada anak-anaknya, misalnya materi belajar apa itu ditanyakan kepada anaknya, itu semua sudah ada di panduannya gitu. Nah jadi kan dari situ setidaknya jadi bisa ya terjadi ada komunikasi dan pembelajaran antara orang tua dengan anak dengan mengacu kepada panduan pendampingan orang tua tersebut yang dibuat oleh pemerintah. Nah itu satu. Kemudian juga yang kedua kita kembali lagi Learning was ini lebih rentan dialami oleh anak yang tadi berasal dari keluarga menengah ke bawah, maka ketika sekolah tetap muka itu kembali dilaksanakan, guru harus sadar bahwa murid-murid itu datang ke sekolah dengan kemampuan yang berbeda satu sama lain. Kemampuannya pasti bervariasi. Karena ada anak yang selama belajar dari rumah, dia bisa memahami materi yang disampaikan gitu ya namun ada anak yang selama belajar dari rumah dia tidak belajar apa-apa sehingga ketika sekolah tetap muka kembali dilaksanakan pada awal hari mereka datang ke sekolah itu yang satu misalnya ada di level 3 yang satu ada di level 15 gitu pengetahuannya Nah jadi untuk menanggapi hal tersebut itu sangat penting bagi guru untuk pertama kali memetakan terlebih dahulu nih kemampuan masing-masing muridnya itu ada di mana Nah jadi untuk memetakan ini guru harus melakukan assessment dulu Cica assessmentnya assessment formatif ya istilahnya kalau dalam pendidikan okay. ya, jadi assessmentnya ini tujuannya untuk men-diagnostik gitu. Anak-anak ini pemahamannya ada tingkat, di tingkat berapa. Dan nanti ketika sudah dilakukan penilaian itu, jadi ketahuan kan anak mana yang sebenarnya tertinggal, anak mana yang sebenarnya baik-baik saja gitu. Akibat dari belajar di rumah ini. Dan nanti ke depannya, guru harus bisa fokus kepada anak yang tertinggal ini. Gitu. Anak yang tertinggal ini harus difokuskan dan diberikan Perlakuan lebih intensif sedemikian rupa, sehingga anak-anak ini bisa mengejar ketertinggalannya dibanding teman-temannya yang memang baik-baik saja. gitu. Karena jika anak-anak yang tertinggal ini tidak diberikan perlakuan khusus, nanti ketika misalnya anak ini diberikan pengajaran atau materi baru, itu akan mental saja gitu, dia tidak akan bisa memahami materi baru, karena toh materi sebelumnya, yang fundamental yang harus dia pahami terlebih dahulu, untuk dia bisa memahami materi selanjutnya, itu saja dia tidak bisa paham gitu, sehingga penting sekali untuk guru itu, memastikan terlebih dahulu anak-anak ini, bisa memahami materi yang sebelumnya mereka tidak paham, sehingga nanti dengan upaya-upaya seperti ini, nanti learning loss itu bisa, semacam teratasi sedikit sehingga ketimpangannya itu bisa dipersempit terlebih seperti itu.
1: Baik, jadi dari panduan pemerintah itu tadi ya Mbak dan juga assessment yang bisa dilakukan oleh guru untuk mengidentifikasi dulu nih sebenarnya adakah kesenjangan gitu ya antara tingkat pemahaman anak satu dengan anak yang lain seperti itu ya Mbak Ica?
0: Betul.
1: Oke, okay. Mbak Ica obrolan yang seru banget, apalagi ini akan menjadi isu yang akan semakin hangat diperbincangkan gitu ya, menuju dibukanya sekolah tatap muka nanti. Nah, mungkin sebelum beranjak ke sesi berikutnya nih Mbak, ada nggak sih pesan-pesan yang ingin Mbak Ica sampaikan kepada teman-teman pendengar mengenai dilema sekolah di masa pandemi ini Mbak?
0: Ya, jadi memang karena keterbatasan semua ini, dan banyak dilema gitu ya yang dialami oleh orang tua ada orang tua yang ingin anaknya kembali ke sekolah biasanya orang tua ini memang memiliki banyak keterbatasan untuk bisa mendukung anak yang belajar dari rumah namun ada orang tua yang tidak mau mengirimkan anaknya kembali ke sekolah karena takut dengan ketersebaran virus COVID-19 gitu ya. jadi terlepas daripada dilema-dilema ini mungkin kita Harus bisa terlebih dahulu menerima ya bahwa memang keadanya seperti ini. Dan kita harus bisa fokus kepada kedepannya gitu. Jadi jangan terlalu berharap kepada tetap muka. Kita harus tetap mencurahkan upaya gitu ya. Upaya dan juga pikiran kita untuk bisa merancang sedemikian rupa. Bagaimana meningkatkan pembelajaran jarak jauh ini gitu. Karena... Kita bisa lihat aja ya, baru terakhir-akhir ini di India saja, walaupun sudah vaksin dan sebagainya, tapi karena euforia mereka yang terlalu berlebihan dan sekarang ada tsunami gelombang kedua kan, COVID-nya. Gitu. Iya. Jadi ada tsunami <laughs> Jadi,
1: peningkatan kasus ya Mbak ya. <laughs> so, dan bahkan dengan kenyataan bahwa covid
0: ini terus-menerus bermutasi dan sebagainya, sehingga vaksin yang sudah ada mungkin tidak bisa mengatasi mutasi virus yang sudah ada gitu kan. Jadi Kalau misalnya kita beranggapan terus menerus tetap muka dan kembali normal seperti sebelumnya, itu akan sangat sulit. Jadi menurut saya itu sangat penting ya bagi pemerintah, kemudian segala seluruh pihak untuk mulai mengeluarkan effort gitu, upaya untuk merancang sistem pembelajaran jarak jauh atau setidaknya pembelajaran campuran, hybrid gitu ya, antara tetap muka dan jarak jauh, sehingga bisa berjalan seoptimal mungkin. Mungkin itu ya, tahu. Um, Dan itu membutuhkan kerjasama antara seluruh pihak, terutama juga orang tua dan murid, begitu.
1: Baik, acceptance dan juga kerjasama atas semua elemen yang terlibat itu sangat penting ya Mbak ya. Betul. Oke, ya Mbak Ica, baik kita sudah masuk di sesi akhir diskusi kita nih Mbak sayangnya. <laughs> <laughs> Dan di setiap episode nih Mbak, kita selalu meminta rekomendasi film dan juga buku untuk teman-teman pendengar. Nah, ada nggak Mbak film menarik yang bisa direkomendasikan kepada teman-teman pendengar nih Mbak? Boleh terkait pembahasan kita atau terlepas dari itu juga boleh banget Mbak.
0: Oke. Okay. <laughs> Kalau untuk film... Yeah. tidak terlalu berkaitan dengan pendidikan ya karena kan tadi kita berbicara isu pendidikan gitu. Yes. Ya, kalau film ini lebih kepada preferensi pribadi saya, kebetulan aja akhir-akhir ini baru aja menonton film ini. Saya sih merekomendasikan film Raya and the Last Dragon. <laughs> Oke, okay. film... dari Muaran... Disney tuh ya, Mbak ya? Iya, dari Disney tuh sangat menghibur sekali dan juga memberikan apa ya, life lesson gitu ya kalau misalnya hidup ini jangan seraka, kemudian harus bisa mempercayai orang harus bisa kerjasama dan sebagainya seperti itu, jadi banyaklah hal-hal pelajaran hidup yang baik gitu, yang disampaikan dalam film itu. Oke
1: okay. mm. kalau film kita ada Raya Endless Dragon, kalau buku nih Mbak mm. ada nggak rekomendasi buku yang bisa Mbak Ica berikan untuk teman-teman pendengar? Oke
0: okay. buku mungkin sekarang berkaitan nih dengan isu pendidikan buku saya sangat merekomendasikan buku berjudul Cleverland. Nah, jadi buku Cleverland ini dia memaparkan bagaimana sih sistem pendidikan, gitu ya, dari lima negara yang memiliki capaian nilai PISA yang tinggi. Nah, jadi itu ada di Finlandia, Singapura, kemudian Jepang, Kanada, dan juga satu lagi Cina, gitu. Dan dari situ, kita menarik, mendapatkan temuan menarik bahwa tidak ada gitu, tidak ada satu praktik yang benar yang dimana di seluruh negara itu lakukan secara sama sehingga hasil pisang itu tinggi, gitu. jadi tidak ada. Gitu. Jadi memang praktik-praktik itu harus disesuaikan dengan kebudayaan dan juga kepercayaan dan juga nilai dari masyarakat setempat, namun di buku itu juga setidaknya di samping perbedaan-perbedaan praktik itu dia paparkan gitu ada lima kunci itu ya lima kunci jawaban dimana jika itu dilaksanakan maka insya Allah sistem pendidikan kita bisa maju seperti itu jadi itu sangat recommended sih untuk baca Cleverland sehingga tahu gitu ya dan saya setelah membaca itu juga oh di Indonesia itu sangat masih kurang belum terjadi ini praktik-praktik seperti ini gitu
1: Oke, okay, Clever Lens, kalau nggak salah, penulisnya Lucy Krehan ya, Mbak ya? Betul, Lucy Krehan. Iya, Clever Lens dari Lucy Krehan dan tadi untuk filmnya kita ada Raya and the Last Dragon ya, Mbak ya? Iya. Yeah. <laughs> Oke, okay, siap. Terima kasih banyak rekomendasinya, Mbak Ica.
0: sama-sama
1: oke, oke nah sayangnya mbak Ica obrolan di hari ini sudah mencapai akhir sesi yang alhamdulillah sangat memberikan banyak perspektif baru untuk saya nih mbak Ica semoga juga apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman pendengar. -teman Amin Oke, okay, sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih banyak ya Mbak Ica Sudah meluangkan waktunya untuk berbagi bersama kami Iya, terima kasih banyak juga kepada
0: relatif perspektif media Sudah mengundang Rais dan juga saya untuk memberikan Semoga bermanfaat ya untuk orang banyak, amin
1: Oke, okay, amin, amin Oke, okay. mungkin itu dulu Mbak Ica Dari kami sebuah kehormatan juga Untuk kami bisa ngobrol dengan Mbak Ica secara langsung Mudah-mudahan Mbak Ica Bisa diberikan kesehatan selalu ya Mbak ya Dan salam amin. untuk keluarga di rumah Amin, hal yang sama juga ya Semoga Cica sehat selalu Amin, Relasi. amin Relasi.
0: Dia juga sukses terus, lancar terus, amin
1: Amin, baik Mbak Ica Terima kasih banyak, sampai bertemu lagi Mbak Ica Sampai bertemu Jangan lupa kalau kalian suka dengan episode podcast ini, follow podcast kami dan share ke teman-teman kalian yang lain supaya mereka juga bisa mendapatkan manfaat seperti yang kalian juga dapatkan. Jangan lupa juga untuk follow Twitter dan Instagram kami di atrelatifpers. Di sana kalian akan mendapatkan banyak informasi kesehatan dan untuk update tentang podcast serta artikel terbaru kami. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye!